0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Les aumôniers du sport apportent, selon Olivier Giroud, footballeur professionnel français, assistance morale et spirituelle pour le bien-être du sportif. Joël Thibault, aumônier du sport lui-même, vient de publier un livre à ce propos. Il est notre invité aujourd'hui, madame, monsieur, bienvenue. <musique> Joël Thibault, bonjour. Bonjour Serge. Alors, vous êtes aumônier du sport en France. Vous venez de publier « L'aumônier des champions » aux éditions du Serre à Paris, un livre préfacé par Olivier Giroud. Alors, pourquoi ce besoin de parler de ce que vous faites depuis 20 ans, accompagner les sportifs
0: C'est une bonne question, parce qu'on me l'a plusieurs fois de demandé. On m'a dit que je devrais écrire un livre. Ça a commencé il y a plus de 7 ans. Et j'ai toujours repoussé cette, cette idée. Et puis finalement, à force que des personnes me demandent et avec les grandes échéances qui arrivaient en France, je me dis bon, c'était peut-être l'occasion, le temps aussi de parler de sport et de spiritualité. C'est surtout ça l'objet du livre et de parler de mon témoignage, de mon vécu. Et puis comment j'ai pu aussi accompagner des sportifs de niveau dans leur quête de foi. Et à travers ce parcours aussi être accrédité comme aumônier dans des compétitions internationales. Donc euh, voilà, il y a une diversité de sujets qui sont abordés dans ce livre. Et comme dans la littérature francophone, il n'y avait pas grand chose. Il y a beaucoup de choses sur le sport et la spiritualité et la foi chrétienne dans la littérature anglophone notamment. Et donc, bon, voilà, c'était l'occasion de, de mettre ma petite pierre à l'édifice, comme j'avais déjà produit et réalisé euh, des documentaires sur le sport et la foi, puisqu'il n'y en avait pas de, en français. Donc, euh, voilà, c'est continuer à apporter ce que Dieu
1: m'a a mis sur le cœur. Alors, pratiquement, quand on est un, un champion hein, comme Olivier Giroud, que l'on dispose d'un entraîneur, d'un préparateur physique, j'imagine, de tout un staff technique autour de soi, est-ce qu'on a encore vraiment besoin d'un aumônier
0: ah, alors Oui, parce que finalement, euh, l'entraîneur, le préparateur physique, le kiné, tout ça, ils ne répondent pas forcément aux questions euh, existentielles. Ils ne sont pas forcément compétents pour parler de, de spiritualité. Bien qu'il peut y avoir des chrétiens dans ces staffs, mais euh, souvent, euh, c'est rare. Et donc, euh, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui est neutre, qui est extérieur euh, à la vie du sportif en tant qu'être qui doit performer mais de s'intéresser à cet être humain dans une dimension euh, holistique et de manière euh, désintéressée.
1: En deux mots, si vous aviez à dire ce qu'est la spécificité de ce travail d'aumônerie, qu'est-ce que vous diriez Alors, il y a une double
0: spécificité, c'est de pouvoir soutenir les sportifs par rapport à toute la pression, euh, les tensions qu'ils peuvent avoir autour d'une compétition, mais d'une gestion de carrière. Donc, c'est avant tout... Euh, une écoute attentive et bienveillante, accueillir leurs émotions et aussi apporter une assistance spirituelle s'ils en sont demandeurs, proposer la prière et proposer notamment la célébration du culte pendant des compétitions où ces sportifs qui sont croyants ou en recherche spirituelle sont souvent éloignés de chez eux pendant plusieurs semaines, voire des mois. Et donc, ils ont le droit, comme tout citoyen, de pouvoir aussi bénéficier de services spirituels alors qu'ils ne pourraient pas forcément se rendre dans une église, dans une mosquée ou une synagogue à cause de leurs contraintes d'emploi du temps ou
1: à cause de leur notoriété. Alors dans ce livre, hein, L'Aumônier des champions, que vous écrivez, il y a une préface, celle d'Olivier Giroud. Il y a aussi un chapitre qui lui est consacré. Comment a commencé votre accompagnement d'Olivier Giroud
0: alors, j'ai tout un chapitre dans le livre qui explique pour bien prendre le temps euh, d'expliquer l'accompagnement que j'ai eu et comment ça s'est fait. J'ai longtemps hésité à le mettre dans le livre parce que ce n'était pas forcément quelque chose que je voulais mettre davantage en avant, mais c'est expliquer mes motivations, expliquer le processus. Et il s'est trouvé que c'est par l'intermédiaire de notamment d'un de ses anciens pasteurs jeunesse, quand il était ado, qui avait eu le contact, et ça a été après par un autre ami de sa famille qui euh, coulis, dont j'accompagnais les enfants dans la foi qui étaient des footballeurs. Il a vu mon travail, il a vu mon, je pense mon sérieux, mon intégrité, et puis il y avait un besoin euh, pour Olivier. Donc euh, c'est comme ça que j'ai été orienté vers lui en envoyant d'abord des méditations que j'écrivais pour d'autres sportifs qui lui ont été transmises et il a accroché. Et puis après on a, il m'a demandé à ce qu'on puisse se rencontrer. Et puis c'est comme ça que les choses se sont mis en place pour pouvoir euh, finalement être euh, quelque part euh, un pasteur euh, qu'il n'avait pas eu depuis euh, de longues dates, puisque bien qu'il soit euh, adulé et mis en avant pour sa foi, il avait un problème, c'est qu'il n'avait pas d'église euh, locale depuis de nombreuses années.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que vous parlez un peu à son propos, mais aussi à propos d'autres sportifs que vous accompagnez. Vous parlez de l'accompagnement spirituel à l'amitié et on sent euh, vraiment que finalement, euh, Olivier Giroud est devenu un de vos amis. Alors, je ne ouais, sais pas si j'irai Jusque là peut-être
0: Oui on s'entend très bien Je ne sais pas si on partira en vacances ensemble Après avec d'autres footballeurs Et tous ces sportifs que je cite dans le livre Bien sûr j'ai eu leur, leur autorisation Pour exposer notre relation Et puis l'accompagnement que l'on a eu Aurélien Collin Qui a été champion des états unis Qui est entraîneur en MLS David Alcibiad qui a joué en Ligue 1 au FC Nantes Font partie de ses amis De ses très proches avec qui je pars en vacances, dont nos familles sont très proches. Et ce qui montre que quand on s'investit beaucoup comme cela, ben, ce sont des relations fraternelles, ce ne sont pas des relations de travail, c'est l'Église de Jésus-Christ. Jésus dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, serviteurs, mais je vous appelle mes amis ». Donc on est appelé à ça, on ne peut pas être ami avec tout le monde, mais il y a une vraie alchimie dans les relations, puis la recherche d'authenticité. Toutes les relations sont différentes dans l'accompagnement spirituel, mais il y, a, il y a des très belles histoires d'amitié qui durent dans le temps. Donc ça, ça me réjouit aussi.
1: Quand on connaît un peu la trajectoire footballistique d'Olivier Giroud, on se dit que vous avez dû, ces dernières années, être très actif. Tant ce joueur a été décrié et mis à mal par les circonstances, c'est vrai que c'est assez bouleversant d'imaginer que finalement, tout au long de ces années difficiles pour lui, il était accompagné par un aumônier.
0: Oui, alors après ça serait présomptueux de dire que j'y suis pour grand-chose dans l'évolution de sa carrière. Après, je pense que Olivier a aussi un bon entourage au niveau familial, il bénéficie aussi de son frère, un de ses frères romains qui a plusieurs compétences et notamment dans la nutrition et puis qui est passé par le monde du football professionnel qui a eu connu un, un échec retentissant et qui s'est servi de ça aussi pour encourager son petit frère Olivier. Donc après, il y a un ensemble de choses. Il y a la réalité du terrain. Moi, je pense aussi, c'est vrai que plus on est bien dans sa tête, euh, mieux on sera dans ses baskets. Et si on est sûr de son identité, de l'amour que Dieu nous porte, tout ça, ça déculpe les forces. Mon rôle, il est davantage sur les à côté du terrain et d'avoir une, une foi chrétienne qui soit solidement euh, établie dans les Écritures et d'apprendre à, à étudier euh, la Bible.
1: C'est ce que vous faites notamment au travers d'études bibliques par Zoom. Hein. Vous mettez ça quelque part, une sorte de petite communauté de sportifs de haut niveau. Oui, exactement. Alors, il n'y a pas de vocation à
0: créer l'église des sportifs de haut niveau parce que je pense que l'église, elle est intergénérationnelle, elle est pour tous et elle doit mélanger tous les milieux sociaux. Maintenant, il se trouve que les sportifs, comme je le disais, de par leurs contraintes, emploi du temps et de compétition, ne peuvent pas toujours se rendre dans des lieux de culte. Et puis maintenant, le monde du sport est international, donc des joueurs français et francophones peuvent jouer à l'autre bout du monde et se retrouver dans un pays dont ils ne maîtrisent pas la langue, et pour certains, où il n'y a pas d'église évangélique non plus. Donc c'est de pouvoir leur offrir des temps de célébration, des temps où ils peuvent se retrouver, aussi, et euh, voir qu'ils ne sont pas seuls à vivre leur foi dans ce milieu hostile qui est le sport, euh, tellement euh, rempli à la fois de compétitivité, de concurrence et aussi des fois de perversité et de malversation. Quoi. Donc, ce n'est pas un milieu euh, aisé dans lequel vivre. Et donc, il y, y a besoin de s'entourer et d'être encouragé. Donc, c'est ça l'idée qui est proposée en faisant des temps collectifs autour de la Bible.
1: Concrètement, que peut apporter la foi chrétienne dans un tel contexte hyper compétitif Et quand on pense à Olivier Giroud, qui par exemple était adulé en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et se trouve quelque part mis sur le banc après seulement une mi-temps lors de la finale, ça doit peiner à se relever après de tels faits d'armes c'est la vie d'un sportif, de ces grands euh, athlètes
0: qui doivent toujours euh, être dans cette recherche de résilience, de
1: rebondir, d'apprendre et de pouvoir euh, aider d'autres. Euh... Est-ce que vous diriez concrètement que la foi chrétienne, la foi en Jésus-Christ, peut permettre cette résilience d'ensemble euh, faire preuve euh, Olivier Giroud à longueur d'année ben, Je crois que la foi chrétienne... Elle donne
0: un cap, elle donne des sécurités. Elle ne nous garantit pas qu'on va battre tous les records du monde, mais elle nous donne d'être en paix, euh, d'être libre et de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Et après, la résilience, dans sa bonne définition, normalement, les chrétiens devraient être des personnes résilientes parce que les résilients, c'est ceux qui rebondissent et qui se mettent à servir les autres. Donc, euh, après un échec. Et c'est un petit peu ça aussi pourquoi j'ai fait ce livre, c'est que je livre mes échecs et comment j'ai rebondi et quelque part je me mets au service des autres auprès des athlètes, mais aussi à travers ce livre en donnant des conseils et en répondant à, à, aux questions que beaucoup se posent sur l'accompagnement des, des
1: sportifs aussi. Joël Thibault, vous n'êtes pas qu'aumônier hein, des stars du ballon rond, vous êtes aussi aumônier dans le sport handicap ou le handisport. Qu'est-ce qui unit tous ces sportifs de haut niveau dans le domaine de la spiritualité, de la quête de sens alors, les sportifs euh, en situation de handicap,
0: pour moi, euh, sont des sportifs euh, à part entière, et donc ils font partie euh, de l'humanité, et donc eux aussi, ils ont besoin d'une assistance spirituelle, d'un soin qui leur est euh, porté, comme tout à chacun, et c'est là où même... On pour moi, ils ont même quelque chose de particulier hein, dans forme de résilience, de courage, de leçons de vie à nous donner. Et puis, ce que ça nous montre, c'est que euh, la problématique du handicap pour l'humanité, elle n'est pas physique. Elle ne concerne pas les corps. Il y a des choses qui sont relatives. Pour moi, une personne en situation de handicap reste une créature merveilleuse aux yeux de Dieu qui a besoin de connaître son créateur, et euh, l'handicap est plutôt aujourd'hui euh, euh, spirituel, on pourrait dire que tout être humain est, est handicapé spirituellement parce que c'est d'abord un problème de cœur et, euh, et qu'il nous faut résoudre ce problème, notamment en, en pouvant euh, reconnaître que Jésus-Christ est le seul qui peut euh, euh, combler une vie. Et les Français notamment et les Européens ont besoin de redécouvrir ça quand un grand influenceur de la philosophie française, Blaise Pascal, disait que l'être humain a un vide dans le cœur en forme de
1: Dieu. Bien, finalement, c'est ça notre plus grand euh, handicap. Est-ce que vous diriez qu'entre les sportifs hein, handicapés et les sportifs quelque part comme un Olivier Giroud, il y a une sorte de fragilité qui est commune
0: il ils se constituent de la même manière. Moi, j'ai vu des sportifs en situation de handicap être beaucoup plus heureux que des sportifs valides et beaucoup plus épanouis. Mais j'ai aussi vu des champions dans le monde paralympique être très tristes et avoir des addictions comme tout à chacun, en fait. Il y a autant de cas différents qu'il y a d'êtres humains et tous ont besoin de découvrir l'amour
1: véritable. Et Jésus est venu montrer le chemin de cet amour. Vous, vous ne diriez pas que ce monde des sportifs est quelque part un peu plus que d'autres mondes, livré à toutes sortes d'abus, des abus d'autorité, des abus psychologiques, sexuels, voire même euh, spirituels Oui, le monde
0: du sport est le reflet de la société. Hein, dans la société, que ce soit dans l'éducation, malheureusement même dans l'église ou dans les religions, euh, il y a des abus, il y a des déviances, parce que ça nous montre que le, le cœur du problème, justement... Euh, c'est le problème de cœur de, de l'humanité. Et tant que l'homme euh, perdurera dans, dans son orgueil euh, et dans son désir d'être indépendant de Dieu, bah, il continuera à, à pratiquer le mal. Donc, euh, c'est un mal beaucoup plus profond, euh, mais ça rejaillit dans le sport parce qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'argent, il y a une quête de pouvoir, de reconnaissance. Et tout ça peut être euh, décuplé. J'ai l'habitude de dire que ce qu'un sportif va vivre sur une saison sportive, euh, le commun des mortels va le vivre en 30 ans de carrière professionnelle. Il euh, y a une telle intensité, euh, euh, des rebondissements. Euh, tous les six mois, on peut changer de club euh, et y a, on peut se retrouver au chômage du jour au lendemain. On peut se retrouver de titulaire à remplaçant, on peut se trouver euh, disqualifié sur une compétition. Il y a des rebondissements tout le temps et donc il faut être solide pour faire face à toutes ces épreuves.
1: Dans la conclusion de votre livre, Joël Thibault, euh, vous dites que vous avez, que les sportifs ont besoin d'apprendre à découvrir euh, le mot « grâce ». Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ah ben le, le mot « grâce »,
0: la définition de la grâce de Dieu, c'est une faveur euh, imméritée. Le sportif euh, fonctionne au mérite, il pense qu'il mérite euh, de gagner des médailles, il pense qu'il mérite d'être le plus fort, le plus grand, euh, le plus riche, alors qu'en en fait euh, déjà son talent sportif est un cadeau de Dieu, donc il ne l'a pas mérité. Euh, il y en a d'autres qui ont reçu des talents dans la musique, euh, d'autres dans des dons euh, administratifs, dans diversité, chacun est, est unique et est différent. Et puis, c'est apprendre à aimer pour qui on est et pas pour ce que l'on fait. Et on est dans une société où on est adulé sur ce que l'on fait et on est toujours dans une quête de la performance, alors que l'évangile de Jésus-Christ, c'est tout l'inverse. La performance, c'est le Christ qui l'a fait. Il a tout accompli une fois pour toutes et nous, on a rentré dans... Cette victoire, c'est pour ça qu'on est plus que vainqueur, pas par nous-mêmes, pas par nos espoirs, pas par nos efforts, pas par notre bonne morale ou notre religiosité. On est plus que vainqueur par Jésus-Christ qui nous a aimés et c'est lui qui nous a aimés le premier. Donc se laisser aimer
1: par Dieu, c'est euh, tout. une une école de vice. Est-ce que vous avez l'impression que ce type de discours, ce type de, de prédication hein, que vous tenez euh, maintenant est, est à même d'être entendu par euh, ces sportifs de haut niveau qui vivent dans une compétition tout à fait extraordinaire où finalement il n'y a qu'un seul et unique vainqueur Je pense qu'ils le reconnaissent eux-mêmes puisque beaucoup, euh, même croyants ou
0: non-croyants, disent euh, une fois qu'ils ont gagné le, le plus beau des trophées, ils disent euh... « Ah, il n'y a rien d'autre après. » Ça ne rend pas euh... réellement heureux. C'est une joie, c'est une joie du moment, c'est une joie intense, et le sport procure des émotions comme nulle autre activité dans le monde, mais tout cela est éphémère. Alors que ce que Jésus euh, propose est éternel et peut commencer dès maintenant. Donc après, comme tout le commun des mortels... Que le message les intéresse ou les intéresse pas, euh, et Jésus euh, le propage et l'a donné. Après, nous, on n'impose rien euh, à personne. Je réponds juste à, à vos questions sur qu'est-ce que pourrait être cette grâce euh, imméritée. Enfin, par définition, elle est imméritée.
2: J'étais l'enfant qui jouait dans les arbres, j'avais le temps, les cheveux en bataille. Il y avait le vent, il y avait le sable, tout simplement la vie normale. Il y a les enfants, de petits monstres et c'est marrant comme le temps passe vite, il y a des gens assis à ma table. C'est maintenant la vie normale. Tout simplement relever les défis même si ça file toujours dans le vrai. Tout simplement moi j'ai trouvé la fibre, le de douter. À la vie qu'on mène. Tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène. Oh, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène. Tout simplement, à la vie qu'on mène. Oh, oh, oh. Le temps de se plaindre, on est costaud. Même si je me couche tard, je me lève tôt. A moitié dans le train, mais les pieds dans le bassin. Les nuits à l'hôtel, les soirées des copains. Tu sais que tu me manques et t'es là quand je vacille. T'es mon moteur, mon bébé, ma famille. À moitié dans le train, mais mes mains dans les tiennes. T'es mon tuteur, ma denrée, ma sirène. Hey. Tout simplement, relever les défis, même si ça file toujours dans le vrai. Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille, pas le temps de douter. Hey. À la vie qu'on mène. Il y aura des cas du courage, du courage Tout simplement, viens voir la vie en vrai Tout simplement, relever les défis Même si ça file toujours dans le vrai Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille Pas le temps de douter
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio-Air. Nous recevons aujourd'hui Joël Thibault, auteur de l'aumônier des champions, aumônier du sport lui-même. Alors, Joël Thibault, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui à exercer comme pasteur, aumônier des sportifs
0: Bah Si je suis là, c'est que déjà, je suis un passionné de, de sport à la base, mais un peu trop. Et le sport était devenu mon, mon idole, ma religion. Et, euh, et ça a eu des effets... Euh, négatif sur mes comportements, sur mes humeurs. Et donc, j'ai expérimenté tout ce que la pression, tout ce qu'il y a autour du sport et tout ce que la, la performance peut produire. Même, j'ai fait des excès de sport. Je ne suis pas allé jusqu'au burn-out comme c'est le cas pour, pour certains, mais je, je sais ce que c'est de trop pratiquer et d'avoir une forme d'addiction euh, au sport. Des champions du monde comme euh, Lisa Razou, euh, qui est français dans, dans le football, a parlé de bigorexie. Donc, ce besoin viscéral de, de tout le temps faire une activité physique. Moi, je pense que l'activité physique est, est saine et bonne, mais j'ai dû à un moment donné arrêter, stopper, et remettre les bonnes priorités dans ma vie, et découvrir euh, l'Évangile. Donc, c'est un parcours de foi qui est proposé, une œuvre de transformation par la grâce de Dieu qui m'a été communiquée et pour communiquer un message d'espérance dans un monde où il y a tant de, de désespoir et de dépression et malheureusement même des suicides. Dans ce monde du sport, l'argent ne comble pas tous les, les maux max de, de, de cette terre et le monde du sport n'en est pas exempt. Et donc c'est pour ça que j'ai répondu à cet appel, cette vocation qui me vient d'en
1: haut. Comment est né euh, concrètement ce désir d'accompagner les sportifs
0: bah, lié à mon, à mon parcours de vie et puis aux rencontres que j'ai faites, j'ai eu l'opportunité très jeune, Dieu faisant bien les choses, quand j'ai décidé d'arrêter le, le football de compétition en club pour avoir du temps pour aller à l'église et, et grandir dans ma foi, Dieu a permis qu'un footballeur professionnel fréquente mon église et était en fin de carrière et me prennent sous son aile pour me mentorer, m'accompagner. Et je n'ai fait que reprendre le relais puisque lui m'a remis le, le pied à l'étrier et m'a encouragé à faire une différence dans le monde du sport et à, à avoir mes motivations différemment. Donc il a été un grand frère, un mentor pour moi. Et euh, finalement, euh, les choses se sont multipliées, ont grandi, et c'est aussi tout ce parcours de vie. C'est pour ça que je ne veux pas le réduire à, à Olivier Giroud et à ma relation avec lui. Il y a plein, plein, plein d'autres sportifs dont on pourrait parler, et donc j'évoque dans le livre, pour moi, presque ma préface. J'aurais bien aimé que ce soit le ballon, celui qui était candidat au Ballon d'Or africain, Alexis Yugoda, dont je raconte l'histoire très émouvante dans mon livre, et j'encourage les, voilà, les auditeurs à, à découvrir ces, ces coulisses de ces sportifs qui peuvent être abandonnés lorsqu'ils ne sont pas
1: performants. Alors en Suisse romande, on connaît l'aumônière hockeyeuse Sandrine Rey, qui s'occupe aussi des sportifs. Est-ce qu'à votre sens, ce service auprès des, euh, des compétiteurs de nos sociétés, de ces sportifs euh, talentueux, est-ce que ce service devrait être davantage développé aujourd'hui ben... Je ne vais pas vous dire le contraire. Ça, c'est
0: sûr que moi, je pense que ça devrait être davantage développé. Je vois de plus en plus de, de besoins. Il devrait y avoir une permanence, comme c'est dans la plupart des clubs anglophones où les aumôniers sont là un ou deux jours par semaine dans les clubs et pas qu'au service des athlètes, mais des entraîneurs, des staffs, de, du personnel. Je pense que c'est une présence qui est nécessaire, mais c'est voilà un service qui est mis à disposition pour pouvoir euh, ouvrir un espace pour vider son sac pour le sportif, travailler en toute euh, confidentialité. Donc tout cela est, est très important. Et puis après offrir des temps de recueillement pour ceux qui le désirent. Et il y a des choses qui sont en train de bouger en Suisse. Sandrine Ray qui collabore aussi avec notre association Holistique Sport en France, on fait des formations communes pour former des accompagnateurs spirituels, des aumôniers du sport. On prie ensemble pour qu'il y ait cette prise de considération holistique auprès des instances du monde sportif en Europe.
1: Alors, Joël Thibault, 2024, ce sont les Jeux olympiques à Paris. Est-ce que vous êtes dans le coup au niveau de l'aumônerie Alors, au niveau de Paris 2024,
0: il y aura un service d'aumônerie qui est géré par la Fédération protestante de France, qui a mis en place une commission avec deux coprésidents qui gèrent cela, Anne Schweizer et Jean-Fred Berger, qui est aumônier des armées. Je fais partie de, de cette commission en tant que représentant d'Holistic Sport. Et on travaille dur pour que les sportifs puissent être bien accueillis au sein du village olympique et,
1: et paralympique à, à Paris. est-ce que ça se fera aussi avec d'autres communautés chrétiennes ou d'autres confessions chrétiennes Alors oui, c'est en travail. On est déjà en relation
0: étroite avec l'Église catholique qui euh, aura aussi un, un service d'aumônerie, il y aura les, les orthodoxes. Donc on bénéficiera d'une salle en commun et aussi avec des temps euh, séparés, mais voilà, un lieu d'accueil commun, il y aura d'autres
1: activités qui seront euh, proposées tout au long des Jeux olympiques et paralympiques. Est-ce que cette perspective d'aumônerie auprès des sportifs a passé facilement la rampe dans une France que l'on connaît, en tout cas de Suisse, comme étant particulièrement euh, laïque L'aumônerie répond à cette question de, de laïcité qui est
0: une, la liberté de croire ou de ne pas croire et l'opportunité, la, la liberté de pratiquer sa religion. Alors l'aumônerie du sport est un, quelque chose de très particulier et de nouveau pour les Français, mais on a des aumôneries dans les hôpitaux, dans les armées, dans les prisons. Donc euh, c'est de proposer ce service aux, aux usagers, sauf que là les usagers vont être des gens du monde entier. Et la dimension à prendre pour l'État français et le COJO, c'est aussi cette dimension internationale et de, de l'accompagnement pour tous. En fait, la France peut se mettre au service de tous les sportifs et ça va bien dans le sens du nouveau slogan olympique qui est plus vite, plus fort, plus haut, ensemble. Donc, euh, ce n'est pas privilégié que certains athlètes. Et donc, ça, c'est le défi pour les années à venir pour les sportifs, mais il y a des clubs comme l'Olympique Lyonnais en France qui ont mis en place une salle de, de recueillement et de prière dans leur stade, à service des, des deux équipes et quelles qu'elles soient. Donc, euh, c'est aussi prendre en compte cette dimension spirituelle. Et euh, oui, il peut y avoir des peurs de, de prosélytisme, mais l'aumônier n'est pas là pour être prosélyte. Il répond aux questions euh, des personnes, alors quête de sens, mais il est là pour prendre soin d'eux avant tout, en ayant une relation naturelle et cordiale, mais il n'est pas là pour imposer ses idées, ni même démarcher les, les sportifs. Donc c'est bien important de bien distinguer. Et c'est pour ça que dans le livre, il y a toute ma vie, euh, moi aussi, je suis sportif, je suis engagé dans un club, j'ai des témoignages. Il y a beaucoup d'histoires où je raconte aussi les gens qui viennent vers moi aussi naturellement et qui m'appellent euh, révérend euh, dans le club. Donc, il y a une diversité d'actions qui fait qu'on bah, a une liberté de parole. Mais après, quand on est aumônier, il y a des fois des, des restrictions et il faut jouer le jeu et accepter... Euh, ce cadre-là, qui est celui de la laïcité, mais qui n'est pas la négation de nos croyances, ni la négation de nos libertés.
1: Joël Thibault, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans un air d'actu sur Radio Air pour évoquer le contenu de votre livre « L'aumônier des champions » paru aux éditions du Cer, avec une préface d'Olivier Giroud. Si certaines personnes souhaitaient vous retrouver sur le web, vous avez mentionné « Holistic Sport ». Point fr, C'est donc un site au travers duquel, euh, si jamais on peut entrer en relation avec vous
0: Exactement, pour tous ceux qui s'intéressent à l'accompagnement spirituel ou même des présidents de clubs, des dirigeants de fédérations qui euh, seraient touchés par, par ce travail et qui aimeraient proposer cette dimension holistique euh, dans leur structure, il y a tout un formulaire qu'ils peuvent remplir.
1: Alors, merci à vous de nous avoir euh, rejoints aujourd'hui. Merci aussi à Christine et à pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de radio air radio -r Bonne suite de journée à chacune et à chacun et on se retrouve demain. À l'heure d'actu
2: avec Serge Carrel.